0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a hacernos una pregunta que ciertamente es difícil, muy difícil de contestar. ¿Cómo será la economía global en 2022? Si siempre este tipo de predicciones son problemáticas en medio de esta pandemia, pues todavía más, mucho más. Existe una acentuada volatilidad de casi todas las predicciones que podamos hacer que tiene que ver, por supuesto, con la evolución de las distintas variantes del COVID-19 que se vayan sucediendo y, por supuesto, con la gravedad mayor o menor que puedan ir teniendo. Así ha sido en 2020, en 2021, y probablemente sigamos en una tónica muy parecida, al menos en el arranque de 2022. Hay factores que impulsan el crecimiento y otros que lo frenan. Ojalá, ...que acumulemos noticias positivas. Dentro de ese contexto, es un hecho que los ciudadanos, los consumidores... ...siguen más volcados en los bienes de consumo que en los servicios. Aunque no debe desecharse que se produzca un giro, un cambio en ese signo. Lo hemos visto estos pasados meses, tirones fuertes hacia adelante... ...en el sector ocio, por ejemplo, que luego se ha replegado cuando la variante Delta nos ha hecho dar un paso atrás en el proceso de apertura económica. Luego vamos a comentar todo esto. Otro factor que ha estado estos últimos tiempos aquí y que hay que ver cómo evoluciona es eh, los llamados cuellos de botella de producción, que son consecuencia de un traumático desajuste entre oferta y demanda. Hay indicaciones de que eso se va a ir solucionando, pero lo comentamos enseguida en mucho más detalle como también el muy traído y llevado tema de la inflación y su transitoriedad. Un debate en el que el presidente de la FED, Jerome Powell, en unas recientes declaraciones y con muy, muy buen juicio, con buena razón, ha dicho que convendría ya dejar a un lado para centrarnos en la duración concreta que pueda tener la inflación que ya está aquí. Pocos analistas dudan de ese tema de la transitoriedad, es decir, esto, eso va a pasar en algún momento, pero lo que no está nada claro es cuánto tiempo va a durar ese tránsito. Y mientras dure, el efecto de la inflación estará aquí. Finalmente, con un horizonte así, ¿qué hacer como inversor, como inversionista? Pues esa y otras muchas cosas más se las vamos a preguntar rápidamente a mi invitado hoy, Alejo Cherwonko, Managing Director, Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en Lluvies. Enseguida, en cuanto volvamos de la pausa, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Alejo Cherwonko, Managing Director, Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en Lluvias y un gran amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Alejo, bienvenido a Globo Economía. José
1: Antonio, qué gusto estar contigo nuevamente. Un fuerte abrazo desde Nueva York.
0: Un, igualmente, un, un fuerte abrazo. Y vamos a hablar de un tema, yo decía en mi introducción, verdaderamente nada fácil. Es, o oh, especialmente difícil en esta ocasión Intentar contestar a la pregunta De cómo será la economía global En 2022 Bueno, eh, hay, hay factores Claramente de, de crecimiento Y factores de, de, de reto O, o de, de, de marcha atrás Empecemos por los positivos que, que, ¿Cuáles son los grandes factores de crecimiento En 2022?
1: Sin duda, José Antonio Creo que hay, hay que reconocer Que luego de dos años En el que el entorno macroeconómico estuvo fuertemente influenciado por las dinámicas de la pandemia. Vamos a entrar en un 2022 en el que muy probablemente el virus tenga un efecto mucho menos importante como determinante macroeconómico y vamos a de alguna manera descubrir cuál es el crecimiento económico de nuevo equilibrio, llamémosle, post-pandemia. Eh, lo que estamos observando es eh, un consumidor global, particularmente un consumidor americano, que está, eh, llamémosle, con buena salud financiero. Estamos viendo un sector corporativo que, eh, si bien el entorno no es sencillo para navegar, lo está aprovechando, generando un fuerte crecimiento de utilidades entonces en términos generales josé antonio creo que lo que vamos a, a encontrar el año que viene es una recuperación económica que va a continuar que no ha culminado con un poco menos de ayuda por parte del sector público un poco menos de ayuda fiscal un poco menos de ayuda monetaria el sector privado tanto digamos los consumidores como las corporaciones van a independientemente de la ayuda que tengan van a de alguna manera a acarrear esta, esta recuperación Y lo más probable en un escenario central es que veamos un fuerte crecimiento económico, sobre todo en la primera mitad del año, por encima del de tendencia, eh, y luego una normalización, una, eh, un crecimiento un poco más moderado hacia la segunda mitad del año, a medida que la reapertura económica se completa.
0: ¿Dónde están los grandes retos que pueden detener ese eh, pronóstico de crecimiento?
1: Mira, siempre hay eh, riesgos. ¿no? Cada año eh, en diciembre uno se puede sentar a hacer una lista de preocupaciones eh, eh, de alguna manera que pueden descarrilar el, el pronóstico. Eh, en, en, en este diciembre, te diría, la lista eh, eh, tiene encima de, de todo a, a nuevas cepas de, de la enfermedad. Por supuesto, eh, eh, es una enfermedad impredecible que los expertos aún al día de la fecha, digamos, tienen dificultades de completamente entender, entonces uno no sabe exactamente qué va a pasar y puede ocurrir, no es el escenario central, pero puede ocurrir que una cepa agresiva de alguna manera nos haga caminar varios pasos hacia atrás en términos de la recuperación económica. Te diría, otro riesgo importante es la relación bilateral entre los Estados Unidos y China, que como sabes... Eh, no, no viene eh, de alguna manera, viene empeorando en los últimos años, se ha estabilizado en las últimas semanas, pero siempre genera, digamos, eh, la posibilidad de eh, tensión, no porque es multidimensional, eh, hay muchas áreas de potencial conflicto, entonces es algo que hay que observar, observar de, de cerca. Y te diría, desde el punto de vista, para nombrar, nombrar un riesgo más que hay que monitorear eh, eh, de cerca, es el tema de... de digamos, la, los, la, los ciberataques ¿no? una nueva plataforma de conflicto global entre los grandes poderes, eh, creo que podremos, existe la posibilidad siempre de que veamos un ciberataque bastante disruptivo pero Nuevamente, José Antonio, estos son escenarios. Riesgo, el escenario central es relativamente constructivo eh, y eh, creo que vamos a, a platicar sobre esto en, en unos minutos. Cuando uno invierte es importante mantener los ojos ¿no? en el escenario central porque si no eh, es difícil poner dinero a trabajar.
0: Y en el más constructivo posible. Bueno, pues en este punto tenemos que hacer una pausa, la vamos a hacer, pero cuando volvamos no nos hemos olvidado, aunque pueda parecerlo, de una de las palabras que más han estado hasta la fecha en el escenario, en el contexto, la inflación transitoria, de eso hablamos al volver de la pausa. Sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar una pregunta bien difícil, cómo será económicamente 2022, con la ayuda de Alejo Cherbonco, Managing Director, Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en UBS. Y Alejo, al irnos a la pausa, yo decía que no nos habíamos olvidado de la inflación, la inflación transitoria. Hemos hablado mucho, yo, yo decía en la introducción que me, me, a mí me ha gustado especialmente eso de que el, el, el presidente de la FED... Jerome Powell, dijo que ya hay que dejar un poquito de hablar del tema de transitoriedad y centrarnos más que nada en cuánto tiempo va a durar la que sea, porque claramente en un momento se va a restaurar la normalidad y vamos a volver, es lo que pensáis, no sé, bueno, tú ahora me dices una mayoría de analistas, pero mientras esté ahí, ¿cuál es un poco el escenario? ¿Qué es lo que tenemos delante, Alejo? Muy bien.
1: Eh, mira, el, el escenario de, de mayor probabilidad que manejamos es uno en que la inflación centrándonos en las dinámicas de precios de los Estados Unidos, no permanece relativamente alta eh, en los primeros meses del 2022 para luego mermar ¿no? y de alguna manera converger hacia un nivel más cercano al 2% objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dicho eso, tengo que admitir, José Antonio, que hay mucha incertidumbre alrededor de este pronóstico. ¿no? Creo que lo que hay que reconocer es eh, que la inflación es un fenómeno en buena medida social y que eh, eh, todo aquel tomador de decisión eh, en, eh, hoy por hoy en términos de precios en los Estados Unidos eh, no ha experimentado inflación en cerca de cuatro décadas. Entonces no hay una experiencia respecto a este fenómeno con la cual eh, eh, digamos, de alguna manera aprovechar para, para tomar mejores decisiones. Es algo que, por supuesto, Latinoamérica tiene mucha más experiencia en, en manejar. Entonces, esto genera una gran incertidumbre respecto al pronóstico y hay que estar preparado para un amplio rango de escenarios posibles en términos de dinámicas inflacionarias. Esto es particularmente importante a la hora de construir
0: portafolios. Eh, sin embargo, déjame que introduzca aquí una un tema, una polémica, bueno, es una polémica un diálogo que yo creo que es importante, que la, las grandes corrientes internacionales eh, han sido, parecería que siguen siendo precisamente por la tecnología, por la inteligencia artificial, por, lo que, por las condiciones demográficas, las condiciones globales tienden a que la inflación se suavice siempre, y no solo, en. estamos hablando sobre todo desde Estados Unidos, pero es un tema global. ¿Estás de acuerdo en eso, en que la tendencia un poco a largo es que eh, se importa en muchos países eh, uh, una deflación incluso.
1: Co correctamente, creo que nos recuerdas que la última década estuvo caracterizada por tendencias seculares de largo plazo de característica deflacionaria. Cuando tú hablas de repente de globalización, de disrupción tecnológica, de envejecimiento poblacional, son todas tendencias macro que apuntan a una presión a la baja de los precios. ¿no? Pero lo que tenemos en este momento es un efecto cíclico de alza de precios bastante fuerte, un poco gracias a eh, el, el gran, la gran inyección de estímulos que ha ocurrido en, en buena parte desarrollado y parte del mundo emergente en, en, los meses, en los meses de la pandemia y continúa siendo bastante significativa. Entonces, estas dos... Estos dos factores están batallando para ver cuál tiene mayor influencia sobre las dinámicas de precio de los próximos meses. ¿no? Entonces, eh, como, como te digo, escenario central de, de una, una inflación que permanece alta, por lo menos en el corto plazo, se modera pensando ya hacia mediados finales del 2022, pero mucha incertidumbre respecto al, al promedio. Y nuevamente es importante cuando uno decide en qué eh, invertir, ¿no? uno tenga en cuenta que el escenario central existe, pero uno se puede equivocar.
0: No tenemos mucho tiempo, pero cuando se habla de este tema, yo siempre tengo una, y tú, tú seguro que todavía más, una sensibilidad grande en nuestra región. Claro, nuestra región tiene una relación con la inflación que es bastante distinta a la que estamos hablando y, y sobre todo cuando aparece, los bancos centrales, que ya lo están haciendo, tienden a tomar medidas muy anticipadamente que detienen el crecimiento eh, no tenemos mucho tiempo pero ¿cómo es ese escenario y cómo lo veis evolucionando en estos primeros meses de de 2022?
1: Eh, muy interesante lo que menciona José Antonio los bancos centrales latinoamericanos como consecuencia de las presiones inflacionarias ya han venido subiendo tasas de interés bastante agresivamente y esto creo que va a ayudar a controlar la inflación en la región a costo de poner un poco de paño fríos en la recuperación económica post pandemia
0: Bueno pues con eso nos quedamos, tenemos que ir a una pausa al volver. ¿Cómo? Ideas para invertir en estos entornos tan cambiantes. Sigue con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a la economía. ¿Cómo será la economía en 2022 con Alejo Cherwonko, Managing Director, Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en Lluvias? Alejo, eh, los inversores, los inversionistas en este entorno tan cambiante, ¿por dónde, por dónde moverse? ¿Qué hacer?
1: Exacto, gracias, eh, José Antonio. Empezando por la renta variable, ¿no? Eh, tenemos un view relativamente constructivo del de outlook para los mercados accionarios globales. Eh, creo que si uno proyecta hacia finales del de 2022, vamos a ver ¿no? eh, una tendencia al alza. Por supuesto, siempre con una volatilidad inherente eh, que debería ser esperada por, por los inversores, correcciones eh, eh, de alguna manera llamémosle turbulencia, pero en términos generales la dirección creo que es que es hacia arriba. Bien apoyada por crecimiento de las utilidades corporativas que viene eh, vienen dando buenos resultados y creo que es una tendencia que uno puede extrapolar hacia el futuro. Puede que veamos cierta, cierta presión sobre los márgenes en un contexto de precios un poco más altos, pero esto debería ser controlado. Y nuevamente, el view es constructivo, aprovechando ciertas... Eh, digamos, segmentos que pueden ser los ganadores, llamémosle, de la reapertura económica global, ¿no? Eh, un sector como el energético, un sector como el financiero dentro del mercado americano, dentro del mercado europeo, son ejemplos de eh, aquellos sectores que, que preferimos. Ahora, el view es más cauto en lo que se refiere a renta fija. Yo creo que el entorno actual justifica... Eh, un alza en las tasas de interés a plazo, sobre todo en los Estados Unidos, si uno piensa el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, es más probable que de aquí a 6, 12 meses termine en un nivel bastante más alto que el actual eh, comparece con que, con que caiga de los niveles actuales. Entonces, eh, en este entorno hay un viento en contra fuerte a la renta fija y hay que ser bastante más selectivo en lo que uno decide invertir en el mundo de los bonos, ¿no? Entonces eh, son todos los mensajes que te dejo para el 2022, José Antonio, un view constructivo de renta variable y un view más cauto de, de renta fija en términos generales.
0: Eh, geográficamente, eh, áreas más y menos interesantes. Excelente. Eh,
1: enfocándonos nuevamente en la renta variable en el mundo de, de los mercados accionarios. Eh, es muy importante tener una exposición bien diversificada a, a varias regiones, sobre todo cuando uno construye posiciones estratégicas de mediano o largo plazo para alcanzar objetivos ¿no? que tienen que ver con, con 3, 5, 7, 10 años de plazo. Y ahí, por supuesto, los Estados Unidos cumplen un rol fundamental, pero no hay que olvidarse de los mercados europeos. E, importantemente, eh, el Asia-Pacífico, las acciones de Asia-Pacífico emergente, por supuesto, con China en su centro, pero... Todos los países influenciados por el gigante asiático, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Taiwán, eh, Indonesia, Malasia, Filipinas, eh, eh, son, son, son eh, exposiciones que creo que son bastante deseables.
0: Bueno, pues nos vamos a tener que ir, pero antes de irnos una pregunta que te suelo hacer casi siempre cuando nos despedimos. Consejos para que los inversionistas, los inversores no cometan demasiados o al ser posible ni, ningún error en sus decisiones.
1: Bueno, como, como es costumbre, José Antonio, creo que es importante hacer un buen match, eh, un buen vínculo entre, digamos, lo, en lo que uno invierte y el objetivo que uno tiene respecto a las inversiones. Y es útil, digamos, hacer una división de objetivos personales de inversión en términos de corto, mediano, largo plazo y utilizar opciones de inversión acorde para maximizar la probabilidad que uno tiene de alcanzar esos, esos objetivos. Si uno tiene un plan bien diseñado, eh, lo más probable es que pueda minimizar el número de errores que uno comete, a los que todos estamos sujetos, nadie está exento, eh, y entonces tener un plan eh, y atenerse a ese plan eh, siempre tiene un valor agregado muy alto.
0: Alejo, pues se nos terminó el tiempo, pero un verdadero placer haber retomado el contacto con un amigo de este programa por tanto tiempo. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: El gusto fue mío, José Antonio, y a todo el equipo de Globo Economía. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Fue Alejo Cherubonco, Managing Director, Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en Lluvias. Y gracias, por supuesto, a ustedes por su atención. Ya saben que estamos todas las semanas con ustedes y... Se lo estoy repitiendo continuamente porque es relativamente nuevo, ya no tanto, en podcast para que nos escuchen en cualquier momento del día, de la noche, a su conveniencia. Hasta la próxima semana.